0: Muito bem, começa mais um BTCast de número 458. Eu sou Rodrigo Bibo e a Bíblia não caiu pronta do céu. É isso aí. Já falamos isso várias vezes, mas tem que ser sempre repetido.
1: Eu sou o Gutierre Siqueira e a Bíblia não é o alcorão para ter sido ditada.
0: Eita, uhum. o cara já começa pegando lá, hein? Eita. <risos> Ajuda nós, Guilherme.
2: Bem, me chamo Guilherme Nunes e eu ainda sou o inerrantista.
0: Eita, olha aí, gente, estamos aqui <risos> com esse time hermenêutico. Para falarmos sobre o lançamento da Thomas Nelson Brasil, Toda Escritura é Sete Perspectivas que todo cristão deveria ter sobre a Bíblia de Michael Bird. Ó, inclusive para quem está vendo o vídeo, sim, esse podcast, você tem em versão vídeo lá no nosso canal no YouTube, você que está ouvindo aqui no Spotify. Mas olha só, a gente vai discutir aqui, principalmente, a gente não vai falar das sete perspectivas que o Bird traz, mas a gente vai falar um pouquinho sobre inspiração, inerrância, e vamos aqui falar sobre atualizar a Bíblia ou não, como é que é esse lance todo, a Bíblia localizada na história, a Bíblia para nós hoje, vai ser um papo bem bacana, tenho certeza que você vai gostar da nossa conversa, então fica aqui, por quê? Porque, porque a praça é nossa, nada a ver, brincadeira. Fica aqui gente, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito legal, mas antes, os recados paroquiais. Música As paroquiais dessa semana, pessoal, está vindo aí o PTD. sim, o um encontro dos ouvintes do Bibotal, que agora em agosto, dia 20 de agosto lá em Alphaville, Barueri, vai ser um encontro fantástico, vamos ter a galera que grava a BT Cast aqui com a gente, tá? vai estar lá, o Gutierrez não vai palestrar, mas sempre tá lá no evento, e ano que vem o Guilherme Nunes que vai estar nesse podcast, vai ser um dos palestrantes do evento, e galera, vai ser um evento maravilhoso vai ter um pocket show do Guilherme Andrade do Projeto Sola, então assim, vai ser um sábado incrível, eu quero muito você com a gente lá no BTD no dia 20 de agosto, tá bom? É o seguinte: muita gente falando, Bibo, eu não tô conseguindo ir porque o aéreo tá muito caro. Cara, eu amo vocês, eu curto demais vocês, mas o aéreo tá muito caro. E, gente, eu concordo, o aéreo tá muito caro. O que, é que nós pensamos? Vamos abrir então a inscrição para o BTD online. Sim, você vai poder acompanhar o BTD do conforto da sua casa e do seu celular online. Então, estão abertas as inscrições para o BTD Online. Vai ser a programação transmitida ao vivo e você vai poder acompanhar. E quem comprar o online vai ter acesso ainda a um mês aquele conteúdo. Eu nem sei direito, eu não lembro agora, não sei o que tô cuidando dessa parte. Inclusive, você que vai no presencial, vamos tentar dar um acesso para vocês também reverem, porque eu tenho certeza que as palestras serão incríveis. Fora que vai ter uma gravação de BTCast ao vivo lá também. Gente, sério, se você pode ir presencialmente, vai presencialmente. Se você não pode, tem a opção online disponível para você agora deste btd Day 2000 2022, no dia 20 de agosto, que tem como patrocinadora aí oficial a editora Thomas Nelson Brasil, a casa do Bibotalk, na publicação de livros aí e tal. E a minha casa, né? Eu agora sou exclusivo Thomas Nelson. Os meus livros pessoais todos sairão pela Thomas Nelson Brasil. O André Reich e o Paulo On também, se não me falha a memória, estão ali agarradinhos com a Thomas Nelson Brasil e ela que está financiando aí esse evento pra nós, tá bom, gente? Então, assim, tá ajudando, né? Porque, galera, eu, vou, eu sou um cara muito honesto, a galera sabe aqui, tá caro fazer evento. Pessoal, tá bem caro mesmo E se não fosse o patrocínio da Thomas Nelson Eu não sei se a gente conseguiria, tá? Eu até falei da outra vez Que metade do ingresso que a gente tá cobrando É pra cobrir o Coffee Break É, galera, pra cobrir o... Vai ter café o dia inteiro no evento Porque eu quero café o dia inteiro lá Pra ficar ligadão Enfim, e a gente vai oferecer um Coffee Break bacana Não vai ser assim o Meu Deus, eu nunca vi um Coffee Break tão bom na minha vida E também não vai ser só café com pão de queijo Não, vai ser um Coffee Break bacana Mas, cara, tá tudo muito caro Bem, quem é pai de família ou mãe de família Quem sustenta uma casa sabe do que eu tô falando Então, galera é um precinho realmente pra todo mundo ir E o online também tá um preço bem acessível Então garanta de alguma forma a sua presença No BTD Day 2022 Simbora para esse tema Que tá bom demais Música Amigos de bancada, Michael Bird traz aí, eu gostei desse nome, né? Michael Passarinho. Toda escritura é sete perspectivas que todo cristão deveria ter sobre a Bíblia. A gente não vai, obviamente, passar pelas sete perspectivas que o Bird traz aqui, mas eu quero ficar naquelas perspectivas que eu julgo serem bem centrais na discussão quando envolve Bíblia, hermenêutica, eu acho que são temas bem centrais assim. É legal que o Bird escreve esse livro fino, não tem mais de 300 páginas esse livro, tem menos de 200 páginas, é realmente uma introdução à Bíblia, ele tem uma escrita muito boa tem um senso de humor muito legal gostei muito do Bird e ele toca em temas assim cabeludos da teologia gente a expressão cabeludo sabe que faz sentido para todo o Brasil uma expressão <risos> é porque às vezes tem lugar que não vai entender né como assim cabeludo ou seja é complicado ele toca em temas complexos da bibliologia e ele mano ele desenrola em poucas páginas gostei muito desse poder sintético do Bird e tal achei legal e sempre ele recomenda a bibliografia para você poder aprofundar o assunto mas gente eu quero começar com aquilo que é o mais básico quando o assunto é bibliologia né? Toda a escritura é. Bem, toda a escritura é inspirada por Deus e ela mesma diz isso sobre ela quando Paulo escreve a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Por Deus. E eu acredito que existe no movimento evangélico para ficar somente dentro da nossa bolha uma certa confusão quando o assunto é inspiração. E eu queria que vocês me ajudassem a partir do Bird. E claro, se vocês discordam também da tese do Bird, eu acho que é legal a gente também poder conversar um pouquinho aqui sobre como é que vocês entendem esse conceito da inspiração. A Bíblia é inspirada por Deus. O que isso significa para vocês? Bem, se quiserem dizer o que isso não significa, também é um caminho Possível.
1: Então, quando a gente fala de inspiração, estamos falando do processo de como a Bíblia foi produzida, ou como ela foi formada, de alguma forma, como que esse processo se dá na relação entre o escritor humano e aquele que é o escritor por excelência da Bíblia ou o autor, por excelência da Bíblia, melhor dizendo, que é o próprio Espírito Santo. Então, como que funciona essa dinâmica? Como que foi? Esse é o debate da inspiração, que é um debate importante, porque como os cristãos, de maneira geral, isso não é exclusividade dos evangélicos, é um conceito cristão, que a Bíblia é a palavra de Deus, aí a gente precisa debater, ok, a Bíblia é a palavra de Deus, mas como que ela se tornou a palavra de Deus? Como que ela foi formada? Deus foi lá e falou, e ditou, e simplesmente mandou alguém escrever um texto, Deus deu visões, sonhos, ou a pessoa estava escrevendo sem ter a mínima ideia que estava sendo usada por Deus, mas o Espírito Santo estava inspirando ela a escrever aquele texto. Então, há várias formas da gente entender essa inspiração e eu acho a provocação do, do autor, do Michael Bird bem interessante porque ah, tem formas muito mecânicas da gente entender a inspiração, que são perigosas, que não tem a ver com a dinâmica de fato como a Bíblia foi escrita e mais parece um conceito islâmico de escritura, né? Como se a Bíblia tivesse é, literalmente descido do
0: céu para a terra, que um anjo veio e ditou cada palavrinha que deveria ter sido escrita. Tá, é Gutiérrez, vamos se detalhar um pouquinho nesse aspecto, porque boa parte do movimento fundamentalista, se não me falha a memória, e me ajudem aqui vocês são mais entendidos, tem essa ideia. Existem até declarações de fé que falam dessa inspiração verbal das escrituras no sentido de ditado mesmo. Deus ditou os originais, né? Os originais bíblicos, ou seja, quando Paulo escreveu, quando Oséias escreveu, enfim, foi realmente um ditado. E nós temos trecho das escrituras, é importante nós falarmos isso, temos trechos das escrituras que Deus manda mesmo o profeta escrever ou, né? enfim, geralmente está ligado ao ministério profético, onde Deus manda escrever. Então, a inspiração verbal a, por meio do ditado, ou seja, Deus inspirou no sentido de que ditou aquilo que o... Como é que a galera gosta de falar bonito? O amanuense, não? Como é que é? O, o agiógrafo, né? É, o agiógrafo, é, é. Né? é muito comum. A galera, a gente aprende umas palavras difíceis e já quer falar. Mas falando sério agora, o, o autor, né? O inspirado, o agiógrafo e tal, ele realmente estava ouvindo Deus falar e tal e ele ia escrevendo. E alguns textos bíblicos parecem dar essa indicação de que parte da Bíblia foi ditada. Como é que a gente lida? Porque se não é isso, que inclusive nós temos irmãos na fé que defendem, eu explico um pouquinho isso aí para nós, melhor. Então, na verdade
1: tem duas posições dentro do, do movimento mais conservador ou fundamentalista. Tem a teoria do ditado, que é uma coisa, e a teoria da inspiração verbal, que é outra. Qual é a diferença? A teoria do ditado, que não é tão popular assim, já foi no passado, mas hoje não é. A teoria do ditado diz literalmente que Deus ditou, ditou de maneira direta ou não, cada palavra do texto bíblico. Então, toda palavra é ditada por Deus. Deus escolheu aquela palavra e não um sinônimo, por exemplo. E existe a teoria da inspiração verbal, que é muito popular entre os evangélicos, que não entende que Deus ditou literalmente cada palavra, mas entende que, de alguma forma, o texto escrito, ele teve ali uma inspiração de Deus para que ele tivesse aquele formato. Formato esse que obedece, sim, às características literárias de cada autor, à formação de cada autor, a Personalidade de cada autor, só que de alguma forma Deus direcionou que o texto é, chegasse naquele formato. Então, assim, a diferença básica, Bibo, é que um vai pensar que a inspiração é tão direta que basicamente o autor humano é quase. Quase um processo espírita, né? Que ele simplesmente então, vai escrevendo. Então, um parêntese aí, porque já teve espírita
0: corrigindo a gente aí, tá? É porque como eu, eu fazia essa brincadeira, gente, tem gente que acha que a Bíblia foi psicografada, que o psicografada. autor Bíblia botava a mão aqui na frente e ia psicografando. Cara, é. teve um espírita, eu não sei se isso é consenso também no espiritismo, né? Mas um espírita uma vez comentou, olha, aí tu tá equivocado, o processo de psicografia não é o ditado do espírito, não. É um ditado, é conceitual também. É como se o receptor ali do Espírito, que tá dialogando com o Espírito, ele, na verdade, tá trocando uma ideia com o Espírito, entendeu? Então, o Espírito vai meio que soprando conceitos e o, o psicógrafo vai, entendeu? Então, só corrigindo aí para né, aos nossos amigos espíritas aí. Então, a gente é, <risos> falei, am... Mas Você crente que tá ouvindo, eu falei amigos, tá? Antes que alguém venha dizer aí. <risos> é, Macroecumenismo aqui não, para. <risos>
1: então, essa é a ideia. E outra diferente que é mais popular entre os evangélicos de maneira geral, é que é uma inspiração de palavras, mas não uma determinação direta, tá? Então tem essa diferença. É importante a gente distinguir porque a teoria do ditado, ela não é tão popular assim. Tem alguns ainda que pensam isso, mas mesmo os
0: fundamentalistas têm deixado ela de lado. Sim. O que, que tu acha, Gui? Só contas seus dois centavos.
2: É, eu acho que quando o texto bíblico, ele fala sobre inspiração, até a própria palavra, ela pode é, significar alguma coisa que talvez o autor bíblico não queira, né? Assim, pra nós hoje. A ideia de inspiração, talvez, pra alguns que lá é a ideia de Theopneumathos. Lá a ideia seria não que há uma inspiração como um artista, mas a ideia seria de soprado. Não é algo que vem de dentro dele. Ao contrário, a própria palavra indica algo que vem de fora dele, soprado para ele. Agora, esse termo em contexto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele não diz como isso aconteceu. Ele não, ele não tá ali explicando e Paulo não se detém como esse soprar de Deus aconteceu e qual foi o processo. E quando a gente começa a olhar a própria Bíblia e o que ela afirma dela mesma, a gente vai observar, como você falou, Bíblia, que tem determinados momentos que o autor diz, olha, ele foi dito, em alta voz escreve essas coisas. E aí ele escreve. Então, quando ele vai entrar nessa questão mais detalhada de revelação profética, há a escrita. Mas a gente não vê esse mandamento tão explícito assim nas cartas paulinas, por exemplo, nos evangelhos. E o que a gente observa? A gente observa que quando a gente entende o processo complexo da formação da Bíblia, a gente começa a perceber a uma soberania de Deus. Em que? Não é que Ele jogou a Bíblia do céu, mas que através de um processo muito mais complexo Ele preserva a Escritura e Ele e nós podemos afirmar com toda certeza que nós temos a palavra de Deus. Então eu percebo que o processo de inspiração existe sim algo complexo. Pode existir o ato conceitual em Lucas? Como, por exemplo, existe uma ideia ali de inspiração, Lucas escreve do jeito dele em determinado momento. Pode existir algo, e aí eu acredito que é algo mais dentro das cartas paulinas e tudo, algo que é conceitual e teológico, mas o Espírito Santo está com certeza protegendo ali todo o processo de escrita e inspiração. Mas em nenhum minuto a gente olha os autores bíblicos como robôs. Ah, então, por exemplo, se, ah, alguns afirmam de crítica textual que o processo Paulino de escrever Romanos deve ter durado aí uns três a seis meses. Por quê? Porque ele passa os seus, ele tem esboços que chamaria de pergaminho. Ele pega aqueles esboços e agora vai montar uma pregação, como se fosse uma pregação ou um livro. Ele monta aqueles esboços à ordem e passa para o seu amanuense. No caso, era Técio. Técio, então vai ver atrás dos pergaminhos e começar a escrita nos pergaminhos. Então, há todo um processo complexo de escrita. O que nós podemos ter certeza é que o processo final há o sopro divino. Agora, os pormenores, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estabelecer uma doutrina que a própria Bíblia não afirma.
0: caraca, muito legal. Inclusive, lendo o, o Bird, ele... Nossa, quando eu falei Bird agora, eu lembrei de Ozark. Quem assistiu Ozark aí, comenta. <risos> Quero os Birds também. Mas, enfim, uh, lendo o Bird, ele deu uma refinada no meu conceito de inspiração. Porque o meu conceito de inspiração, até tava conversando com o Guilherme aqui nos Off Topics, era um conceito bem fluído, assim. Eu tinha aquela ideia de que, mano, o autor tava ali, Lucas, ou Oseias, ou Amós ou, sei lá, Isaías, ou Marcos, e ele tava com uma ideia de descrever e Deus estava ali, entendeu? Tipo... Junto nessa ideia, nessa mistura Então eu tinha uma ideia bem fluida de inspiração Eu tinha esse conceito assim De que Deus estava junto ali Trocando uma ideia, mas muito livre A minha ideia de inspiração era bem fluída, Ou seja, essa ideia de que é um conceito É uma ideia conceitual Existe um é, é perpassado pelo Espírito Divino Esse conceito Mas o cara escreve a partir da sua realidade A partir do seu conceito Tem um outro dado que a gente tem que também admitir É que o escrito bíblico Muitos deles passaram por revisão. Visões, o próprio Antigo Testamento, o Pentateuco, por exemplo, Isaías, você tem a Escola de Profetas, os sacerdotes que vão revisando esses textos. Então, tá tudo perpassado pelo Espírito Santo. Só que daí eu descobri que essa minha ideia, ela tava muito próxima do que o Bird chamou de inspiração como endosso divino. E aí ele, tipo, o que, que é o um endosso divino? O cara escreve, ou a mulher escreve, temos... Temos autoras bíblicas agora. Deu mó branco aqui, gente. Débora, né? Débora, será que Débora escreveu a parte não. De, dela em juiz? <risos> não, né? Foi uma. Não. Cara, a gente não tem autora bíblica. Hum. não temos não que a gente saiba
1: tem um debate se Hebreus foi escrito ali por uma mulher né mas caraca que da hora
0: é. por isso que a igreja ocultou será a, a identidade é né? mas por que eu não? acho essa tese fraca sinceramente não ela é fraca ela é fraquíssima mas eu achei é. legal a possibilidade <risos> ah, tem gente que diz que é Lucas e vários livros escritos defendendo a autoria lucana de Hebreus pô, é. deixa uma mulher então mas enfim <risos> o que acontece essa minha ideia era assim tipo a pessoa tava lá e tem um endosso divino mas aí cara é legal que ele ele, ele, ele tipo assim cara não é bem isso né Deus só pega a ah, beleza, toma aí o meu like, eu aprovo isso que você escreveu. E aí, lendo o que o Bird escreve sobre a inspiração como orientação conceitual, eu achei mais legal, porque aprimorou um pouco mais o meu conceito de inspiração. Ele diz o seguinte, a inspiração envolve uma espécie de conexão sobrenatural entre as ideias de Deus e sua expressão verbal na mente dos autores individuais. Então é por isso que a gente vai ter Lucas dizendo no capítulo 1 do seu evangelho que ele fez uma pesquisa. Cara, é muito humano esse processo. Lucas fez uma acurada pesquisa. Você vê Paulo escrevendo de forma muito pessoal o trecho de suas cartas. Dizendo que, né, uma hora ele esquece, depois ele lembra. Imagina Deus ditando isso. Ó, oh, agora você esqueceu quem você batizou. Aí como se Deus, ah, não, na verdade, mentira. Você lembra assim, pega aí. Não faz faz sentido, né? Então, é muito legal essa ideia de que, na verdade, como eu achei muito prudente o que o Guilherme falou, a gente não sabe os pormenores, o que a gente sabe é que tudo isso é perpassado pelo Espírito de Deus. Então, ao mesmo tempo que o ditado verbal, né? Esse ditado, palavra por palavra, ele não faz sentido e não se sustenta mediante ao que a gente tem hoje das Escrituras, eu acho que essa ideia do conceitual é o que, pelo menos, faz mais sentido, né? E você preserva, você preserva a divindade das Escrituras, a sua... A sua origem divina, ao mesmo tempo em que você não transforma os seres humanos em meros, em meras canetas do Espírito, né? Eu acho assim essa ideia interessante, não sei o que vocês me dizem. Sim, sim, até ele lembra um conceito
1: bíblico do Espírito Santo, que é o Espírito Santo conduzindo pessoas inclusive o próprio Lucas fala isso de Simeão, que Simeão ele é levado pelo Espírito ao templo então vamos imaginar essa, essa cena Simeão sabia o caminho é, ele já, deve, é, ele era velho Provavelmente já tinha ido várias vezes ao templo, mas naquele momento o Espírito conduziu ao templo. Da mesma forma é o processo da escrita bíblica. Você sabe alguns conceitos teológicos, judaicos, você tem uma formação religiosa, sólida, e aí o Espírito Santo conduz a determinado assunto, a determinado tema, para que você ponha no papel e isso mais à frente seja reconhecido como um canon bíblico. Né? É um processo relativamente simples, a forma como
0: Deus age. Espírito Santo age,
1: porém pra gente entender hoje é, o processo
0: como um todo, realmente tem essa complexidade. Gui, não sei se quer dar alguma contribuição sobre isso, senão eu já tem uma próxima pergunta engatilhada aqui.
2: É, eu diria só que é bom a gente lembrar que o processo de inspiração ele começa de Deus até preparando os próprios autores bíblicos. A gente pode pensar, por exemplo, que Paulo, por onde Paulo passou, o que Paulo experimentou, as escolas que Paulo passou são escolas que o preparou de certa forma para escrever do jeito que ele escreveu. Então, o produto final Vem do Espírito Santo E a gente pode dizer que o próprio Deus Estava é, regendo Vamos colocar assim algo bem vanrosiano Aqui, havia uma, uma grande Sinfonia acontecendo Desde o início da vida desses caras Desde o processo de estudo deles Então é Deus dando a sua palavra Da forma que ele deseja Então há também uma supervisão Você falou, né? A gente vai falar de supervisão Talvez a gente pense em supervisão somente na hora Da inspiração, porque a gente tem uma ideia De que inspiração é que o cara repente de repente sente Deus e vai começar a escrever. Mas a ideia do Espírito Santo ali é até no processo de estudos dele, até no processo de formação de um esboço, de uma pregação que nunca entrou na Escritura, ali há um preparo psicológico, intelectual daquele autor. Né? Então, eu diria isso, assim, que Deus preparou até a linguagem, até o autor, tudo, porque ele a supervisão não é só num ato de inspiratório de, de artístico, mas é a inspiração como um todo.
0: É, achei bem prudente essa ideia aqui, o Bird até comenta, né? Não é assim, tipo uma inspiração artística, achei muito legal tu ter trazido essa ideia do Bird, né? Tipo, tipo, como um pôr do sol, até o Bird faz essa brincadeira. Gente, a inspiração divina não é assim, aquela pessoa que olha o pôr do sol, nossa, me inspirei a escrever uma linda canção. Não, é uma parada diferente, realmente é uma supervisão, é uma... É, tu falou supervisão no sentido positivo, né, Gui, agora... Isso, velho. É, né? é. é, é, é realmente uma supervisão, um cuidado sem uhum. matar a pessoa, né? Ou seja, o autor bíblico. A, existe uma pessoalidade. Existe Paulo escrevendo ali. Existe Lucas. Existe o, a pena de Tiago. Sabe? O humor de Tiago. O humor dos profetas, né? Ou o, o lugar vivencial de cada profeta. Então, Oséias escreve a partir do seu casamento, né? Com uma prostituta. O Amós é, tem essa linguagem mais campesina, se não me falha a memória. Então, você tem esse lugar de onde ele escreve. O Isaías Palaciano. Né? Aliás, até Isaías, né, o próprio livro de Isaías tem todas essa discussão de três momentos diferentes em que a profecia do profeta vai sendo recebida nas escolas e sendo a partir das, né, do momento da história de Israel. Então, tem toda essa discussão, né? o fechamento do Pentateuco com, sei lá, depois, pós-exílicos é, com é, Esdras e toda a sua escola, são possibilidades que estão ali e devem ser consideradas. Agora, qual a importância, gente? Essa era a pergunta que eu tinha. Qual a importância de nós, cristãos, defendermos a doutrina da inserção, inspiração bíblica? O que que isso é importante para nós, sei lá, hoje em dia, por exemplo?
1: O status de palavras de Deus, né? assim, a Bíblia ela tem uma autoridade, como ele vai defender muito bem no livro, uma autoridade que é, não é derivada dela própria, mas do próprio Deus, é Deus quem concede essa autoridade ao texto bíblico, e ele concede essa autoridade por meio do processo de inspiração então uma coisa tá casada com a outra não dá para separar, então assim, é extremamente importante, porque senão a gente vai ter uma visão da Bíblia como um um livro religioso, de valor histórico relevante, que tem ali a sua importância histórica, cultural, e só isso, né? Não passa disso. Eu não preciso ser cristão para pensar assim, eu posso ser ateu, como tem vários ateus que pensam assim, e tem um respeito pela Bíblia como um livro histórico que tem a sua importância de formação do Ocidente.
2: Perfeito, eu diria que algo relevante para nós é que nós temos um Deus que fala. O nosso Deus, ele se comunica com a criação, ele se comunica com a igreja, ele está em comunicação conosco. E essa comunicação, ela se dá por vários, várias formas, mas há uma forma primordial que a gente chama de solo escritura, não como tota escritura, como se fosse a única forma de Deus se comunicar, mas nós falamos como a base para avaliar todas as outras formas de Deus falar. Então, primeiro Deus fala, segundo Ele nos dá a sua palavra para assim nós julgarmos outras coisas, ser é a nossa base de julgamento para uma profecia, para para uma revelação, para uma palavra de conhecimento, sabedoria. Então, há a palavra de Deus ali para nos ajudar nesse processo de formação comunitária, nesse processo de discernimento comunitário, Nesse processo de edificação pessoal E muitas outras coisas Então acho que o que fica assim pra
0: mim é Deus fala Muito bom, Deus fala É isso aí gente, legal Esse status da palavra de Deus é legal E aqui o Bird ainda coloca o seguinte Vou ler pra vocês na página 63 Achei muito legal essa ideia que o Bird traz aqui Ó, Deus não inspira os autores a escreverem curiosidades Para serem arquivadas no fundo de sua mente Para a recuperação posterior Deus inspira os autores bíblicos A compor uma gama diversificada de gêneros como os relatos da criação, códigos de leis antigas, poesia hebraica, profecia, evangelhos, epístolas e até mesmo o um apocalipse, a fim de nos moldar a mente e imaginação de acordo com a visão de mundo centrada em Deus. A palavra inspirada de Deus alcança uma miríade de efeitos que podem ser melhor resumidos como ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça, como diz em 2 Timóteo 3,16. E aí, gente, enfim, depois ele vai explorar mais esse tema Lá no capítulo 6 desta obra aqui. Toda escritura é sete perspectivas que todo cristão deveria ter sobre a Bíblia. Aqui eu já digo o seguinte. Essa obra aqui, a gente, tem que estar tá na sua biblioteca, tá? Tem um preço bem acessível, bem bacana. Os links para você adquirir estão aqui na descrição deste BT Cash, Tanto em bibletalk.com como também você que está assistindo no YouTube, beleza? O link está aqui. Galera, outro ponto também interessante agora para nós discutirmos sobre a Bíblia. Toda escritura é inerrante. É um termo que eu tenho um certo arrepio, porque eu vejo as pessoas falando na minha opinião absurdos no quesito inerrância, como ah, a Bíblia não tem erros, tá? Não tem erros como, né? O que que você quer dizer que não tem erros? Então, eu acho um assunto meio delicado, porque se a gente não localiza direito, vai ter erro. Né? Então, assim, um exemplo, né? as pessoas preferem negar a ciência para defender uma leitura bíblica por conta da doutrina da inerrância. Né? Eu já ouvi pessoas dizer: não, que se a Bíblia dissesse que Moisés atravessou o mar vermelho de jet ski, eu ia acreditar. Então, assim, umas coisas assim que não, às vezes não faz sentido. Né? Você anula conhecimentos, você anula interpretações do segundo livro de Deus em detrimento de uma doutrina da inerrância. conversar com você, Guilherme, porque você fez uma abertura se declarando inerrantista, né? O que, que você quer dizer com isso? Como é que você entende, então, essa doutrina da inerrância das escrituras?
2: Então, a gente sabe que existe um grande debate atual até com relação a isso, mas o que é que eu entendo por inerrância? Para mim, inerrância é simplesmente ah, sem erro, e aí eu preciso qualificar agora o que eu quero dizer, como você falou. É, enquanto inerrância é uma palavra um pouco mais atual, infalibilidade é uma palavra mais usada antes ah,
0: boa, 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 esse é, um é verdade, boa.
2: E a ideia de ser infalível, aí entra uma outra discussão, porque infalibilidade pode ser, não só que ela é sem erro, mas que ela é incapaz de errar, ou ela pode ser usada no lugar de inerrância para dizer que a Bíblia é infalível, ou seja, ela sempre vai alcançar os seus propósitos com relação ao que ela promete, em termos de fé e prática, não em outros assuntos. Então, a palavra infalível, ela, ela começou a ser usada de duas formas aí. Eu gostaria de usar a palavra inerrância e infalibilidade juntas. Eu acredito que a Bíblia, ela fala somente a verdade, se eu colocar dessa forma. Então, assim, quando eu falo que a Bíblia é sem erro, o oposto é verdade, não é precisão. E aqui... Eu acho que a gente vai qualificando mais. É, então, de novo, qual é o oposto de sem erro? Não é precisão, é verdade. E na hora que a gente agora vai definir o que é verdade e o que é erro, agora a precisão ela vai ganhar um alto, algo mais qualificatório. Por exemplo, no mundo científico, matemático, a gente trabalha verdade e precisão. Então, se eu digo 2 mais 2 é 4, isso é verdade e está bem preciso. Só que se eu pergunto para alguém, cara, quantos anos tu tem? Ele não vai dizer... Eu tenho 40 e poucos anos, é, não sei quantos dias, não sei quantos segundos. Não, ele vai dizer a sua idade a partir do último mês que ele fez aniversário naquele ano. Ele não, nos, não vai nos dar algo preciso. Significa que ele está mentindo quando ele fala 40 anos só, 30 e poucos anos? Não, ele está falando a verdade, ainda que ele esteja nos dando uma precisão mínima, não uma precisão máxima. Então, aquilo ainda é verdade. Porque que a gente está trabalhando com verdade num conceito bem mais complexo. Então, a, a Bíblia, ela é inerrante, ela não tem erros, e ela só fala a verdade. Agora, a gente não está falando que a Bíblia está preocupada em nos dar aquilo que o John Frame vai dizer de precisão máxima. Ela vai nos dar uma precisão suficiente. Suficiente para a gente entender, e suficiente para ela continuar falando a verdade. Então, por exemplo, quando eu digo que a Bíblia ela só fala a verdade E ela vai me dar uma precisão suficiente Eu estou dizendo que para eu chegar nessa verdade E para eu chegar nesse fator de suficiência De precisão suficiente Eu preciso levar em conta o gênero literário Então o gênero literário E o contexto de toda a situação E isso é muito importante porque Quando eu vou ler Gênesis A Bíblia só fala a verdade em Gênesis Agora, o nível de precisão É uma precisão suficiente para ela continuar continuar falando a verdade, e outra aquilo que ela disse suficiente está envolvido também com seu gênero poético ou alguns que defendem o gênero histórico. Então, para revisar a minha ideia seria, quando inerrantistas falam que são que a Bíblia não tem erros, pelo menos os ah, inerrantistas que não são muito fundamentalistas assim eles não estão falando que vai existir uma precisão gramatical absurda que vai existir uma precisão em toda a descrição dos fenômenos da natureza, que vai existir o, o, algo exato ali para ser dito. Não, está dizendo que existe uma precisão suficiente, onde tudo que ela fala, ela continua sendo verdade. A gente usa isso no nosso mundo e a gente considera verdade essas coisas, ainda que a gente não exija da descrição uma precisão máxima. Então é mais ou menos isso que eu entendo como inerrância.
0: Cara, muito legal. É, duas coisas que eu observo a partir da tua fala é essa questão de gênero literário. Infelizmente, por muitos não conhecerem o um mínimo né, de, dessa hermenêutica, né, de, dessa parte da hermenêutica de gênero literário, implica bastante a compreensão dos textos, na minha opinião, principalmente quando o assunto é a história das origens. É, Para quem acompanha o Bibotalk aqui já sabe mais ou menos o que nós pensamos. É só você ouvir o episódio lá sobre o dilúvio e todos que a gente já fez sobre Gênesis, ou o episódio Adão tinha um você percebe mais ou menos a leitura que boa parte da equipe Bibotalk que faz aqui. Então assim, ou John John Walton, né, vai ler John Walton, enfim, a, a Thomas Elson tem um livro excelente que, galera, ele tem meio que passado batido até, um livro que passou batido, que é O Mundo Perdido do Dilúvio. Esse livro é excepcional, é um livro, pelo menos eu gosto bastante, não sei qual a opinião da galera da mesa aqui, mas esse livro do John Walton e do John uh, Tramper Longman Tramper. III, como é que é o nome do primeiro nome dele? É John? É Tramper, Tramper, Tramper. Longman. Tramper, é. É, John Walton e o Tramper Longman III. O Mundo Perdido do Dilúvio. Eu não tenho ele aqui. Eu emprestei, o famoso emprestei e nunca mais voltou. Cara, esse livro passou batido e ele é excepcional na minha, na minha compreensão, porque ele te ajuda a entender é, gênesis e esses relatos a partir do seu texto. Então, é verdadeiro, é inerrante a partir do contexto em que está inserido, entende? Então, assim, eu acho que às vezes o conceito de inerrância, a galera se bate e tem um diálogo meio complicado com as ciências, porque, na minha opinião, está lendo o texto de uma forma que ele não quer ser lido, né? E que não é o jeito certo de o ler. Ou você tem também um outro, não sei como é que vocês lidam com isso, mas você tem os evangelhos, você tem quatro evangelhos, sendo que às vezes, no que diz respeito aos evangelhos sinóticos, você tem o mesmo evento sendo narrado de forma diferente. Você tem o mesmo evento que tem às vezes tem personagem a menos, outro coloca mais um personagem na mesma história, ou são histórias separadas, a gente não sabe, enfim. A galera tenta harmonizar, mas tem coisa que não dá pra harmonizar. Aí o outro argumento é mas é que nos originais não tinha essa confusão Cara, esse argumento Ele não me serve, porque eu, eu não tenho Os originais uhum. então, É argumento... importante notar, bíblico, que esse ponto é que
2: inerrantistas, como o por exemplo, ele não apela para os originais para poder apelar para uma harmonização. Ele apela só para questões literárias onde cada um está preocupado com o seu texto ali, fazendo algo de, do ponto de vista da sua literatura. Então ele vai buscar detalhes da história que o outro não vai buscar, porque eles estão ali procurando os seus detalhes. E outra, aí mais uma vez entra do que eu falei: o oposto de ser de não ter erros não é precisão máxima. O oposto de não ter erros. É verdade mais precisão suficiente. Eu posso dizer assim: a gente tava no off aqui, e aí você falou assim: quantas páginas a cada capítulo, aí você falou assim: não, sem. Mas uhum. com certeza é muito mais. Mas eu não questionei, não, você tá mentindo. Uhum. Dentro do nosso contexto, aquilo tava, é verdade. Sim. Mas dentro de um outro contexto, onde o cara vai precisar imprimir para colocar tanto for, ali já vai estar tá errado. É por isso a necessidade de se notar o gênero literário, o contexto e a ideia do que o texto está se passando pra gente não chamar de erro aquilo que não é tão. Sem erro, porque não foi levado em conta o gênero literário.
0: Né? Exato. E tem outro ponto também, que eu penso que a galera às vezes não entende, que é o judeu contando história. A nossa mente positivista é muito preto no branco, um mais um é dois, né? É como você, o exemplo que você falou. Não, não, cara, não é 100 páginas, é 113 páginas, você tá errado. E não entende que o judeu contando história ele é, ele é hiperbólico, ele é hiperbólico. É, se você pega, por exemplo, Josué. Josué é um livro que se você não entender a hipérbole, você vai ficar desesperado, meu Deus, tá cheio de erro, porque Deus mandou matar todo mundo e diz que matou todo mundo, mas dez capítulos depois tem gente lá de novo na Terra e não matou. Se você não entender hipérbole e exagero, aí você fica desesperado mesmo. E aí, Gutiérrez?
1: Pois é, eu acho que o grande alerta aqui do livro é que a gente precisa entender que o debate da inerrância é um debate amplo, tem várias posições, tem a posição mais conservadora ou fundamentalista, que vai afirmar que não há nenhum erro de nenhuma natureza. Outros vão dizer, não, tem uma inerrância na sua mensagem, é, na sua a ética, porém pode ter algum erro geográfico, histórico, etc. Existe o debate. É, eu posso ter a posição A ou a posição B. O que não vale a pena, é, e esse é o alerta aqui do, do Bird, não vale a pena é a gente fazer uma guerra sobre isso. É, assim, passar a desconsiderar pessoas é, ou até duvidar da fé de pessoas que não têm exatamente a mesma posição que eu tenho sobre inerrância. Esse é o grande alerta dele. Acho que ele foi muito feliz aqui nisso, porque Bíblia tem muito isso no meio evangélico. A gente tem aí uma, uma formação muito grande do fundamentalismo, especialmente aqui no Brasil. Quando ele fala da igreja americana, a igreja brasileira cópia, é a cópia, e uma cópia ainda mal feita de todo esse processo. E, e aqui é assim, né? Então, se alguém é, supostamente pregar algum texto indicando que aquele texto não deve ser lido de maneira literal, como a maioria das pessoas entendem, mas ali é uma parábola ou mas ali é um, uma fábula, por exemplo. Nossa, essa pessoa, a vida dela vai virar um verdadeiro inferno. É, é isso que a gente vê no meio evangélico. Há uma, uma vigilância não positiva, porque ser vigilante em relação a, a, a fazer uma preservação da doutrina cristã é um exercício cristão, mas há uma paranoia que a gente deve tomar muito cuidado, tá? Eu sou evangélico, eu defendo a inerrância, eu entendo que a Bíblia não tem erros mas eu não vou jogar no inferno um irmão que não entenda dessa forma, senão eu estaria jogando no inferno pessoas maravilhosas como o Bonhoeffer, por exemplo ou outros tantos na história do cristianismo que não pensaram exatamente assim então, esse alerta eu queria destacar que é um alerta do livro e vale a pena a gente pensar de que a igreja evangélica brasileira e a americana também, ela tem um conceito muito elevado da Bíblia, a Bíblia lê a palavra de Deus, inerrante, infalível e tal, mas não lê a Bíblia, mas não estuda a Bíblia, <risos> mas não entende nada da Bíblia. Eu fico assistindo, às vezes, alguns filmes americanos, por exemplo, alguns seriados, como aquele seriado Demolidor. Cara, eu pego o Demolidor, de vez em quando eu fico revendo os discursos do padre, que ele fica falando com o Maffer. Uhum. É, a pregação daquele padre é mil vezes melhor do que várias, várias pregações que eu já ouvi nas igrejas evangélicas, sabe? E ali foi um texto escrito provavelmente para um cara que nem cristão é. Então, assim, caramba, cadê esse amor pela Bíblia se refletindo em uma boa teologia? A bem é. da verdade que o, a igreja evangélica americana e brasileira ela é muito boa em exaltar a Bíblia, mas na hora de estudar ela a fundo, é uma verdade. Olha
0: aí, já, já ficou pro chão de orelha, hein? Já ficou pro chão de orelha. <risos>
2: Bem, nós abordamos esses dois tópicos, né? Inspiração e inerrância. E durante a minha leitura do livro dele, houveram algumas coisas que, pelo menos da minha parte, eu discordo. Mas eu gosto muito do Bird. Ah, <risos>
0: eu, eu gosto bem muito. discordar, isso é saudável. Né? <risos> Léo, quanto, qu quanto mais eu ando com gente inteligente, cara, é muito legal. Eu já falei isso no BT Cash. Gu guarda tua crítica aí, não esquece. O cara abriu um parênteses aqui a galera entender. Eu conheço muita gente inteligente. Conheço, graças a Deus eu tenho amigos inteligentes. E é muito legal que tem aquele amigo que eu acho ele mega inteligente, assim, tipo meu, esse cara, mano, ele é muito inteligente. Aí eu sento com outro amigo inteligente que de repente fala, não, mas o que o cara falou lá, cara, não concordo. Por causa disso, eu falei, caraca, mano, aquele meu amigo inteligente, ele não é irrefutável, né? Ele <risos> tem ele pode, tem, tem gente tão inteligente quanto que pensa diferente e apresenta uma outra perspectiva. Aí a galera, gente como eu, que fica, a gente fica meio assim, mano, achei tão legal, cara, é verdade isso aí, mano. Aí de repente senta com o outro e fala, é, mas eu acredito, a gente é tão perdido que a gente não, mas eu acredito nisso aí também, cara. É, e aí a gente tenta fazer uma síntese e tal, é, é muito louco, assim. Então, gente, discordar é super, é super natural, normal. Isso não invalida, né? Imagino que, isso, que o Guilherme vai falar agora, que eu não sei o que que é. Que dependendo do que for, eu até nem vou deixar sair do podcast. <risos> Mas assim, não invalida a obra do cara, mano. Vai lá. Vai lá, Gil. o que, que você não Sim, curtiu certeza. ou não concordou com a tese do Bird aqui?
2: O Bird ele faz uma crítica à declaração de Chicago. E ele já é bem conhecido por essa crítica que ele faz desde 2012, por aí. Nessa crítica, ele fala que boa parte da confissão, da, da declaração de Chicago, ela envolve mais interpretação do que declaração do que a Bíblia diz. Então, ele chega a dizer, em alguns momentos, que... Por exemplo, a cria... quem assinar a, a Declaração de Chicago precisa assinar também ser um criacionista de terra jovem. Uhum. Uh, e, e isso para mim é complicado porque, prim... primeira coisa, né, eu, eu sei que Declaração de Chicago precisava de uma atualização. Inclusive, eu sugiro a atualização do artigo 4, só, só para esse ponto, eu sugiro uma atualização ou adicionar um ponto mas é, dizer que é mais uma interpretação, só interpretação e de que os autores precisam assinar, por exemplo, ser criacionistas da Terra Jovem, porque eles falam que a inerrância precisa ser literal. Isso eu não vejo assim, porque existiam vários inerrantistas que assinavam a Declaração de Chicago e não eram criacionistas de Terra Jovem, e não eram dispensacionalistas, e não interpretavam de forma literal. Isso é um fato. Eles não eram assim e eles ainda assim declaravam. Então, essa talvez seja a minha a crítica, a, a crítica que ele faz à declaração de Chicago mas isso não invalida o ponto dele levantado por Gutierrez, que muitas vezes quem não assinar a declaração de Chicago parece que tá fora da bolha não, não vem aqui, porque dentro da minha bolha é só, você só, só considera a escritura como palavra de Deus se você assinar a declaração de Chicago, o que a gente não pode esquecer gente, é que antes disso a igreja <risos> viveu muito bem sem essa declaração então quando a gente exige algo dessa forma, a gente tá dividindo por aquilo que a igreja antes não eram divididas. Então, essa é a minha crítica que eu deixo aqui. E é interessante porque essa tem
0: declaração um... tem 40 anos, né? É bom lembrar. Isso, perfeito, perfeito, exatamente. Uhum. É, e toda declaração, ela também está envolvida em algum processo histórico, em alguma discussão histórica. Por exemplo, nós gostamos dos credos, né? Os quatro primeiros concílios da igreja. É importante. Mas a igreja, uhum. antes dos concílios ecumênicos, existiu, acreditava, tinha sua doutrina. Isso são coisas legais que ajudam a gente a, a pautar a nossa fé, de alguma forma, a, sabe, dar balizas para a nossa fé, mas eles não são... A, a nossa fé subsiste sem essas crenças. Até porque tem muitas pessoas com fé que nem sabem direito... Do, tem gente que nem sabe o que é a declaração de Chicago e tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> Agora, gente, acho que isso puxa aqui o ponto para a gente discutir pelo menos um pouquinho o quarto ponto que o Bird coloca aqui no seu livro. A gente, como já falei, não vamos discutir os sete pontos que ele traz aqui no livro, mas fica aí o um incentivo para você adquirir esse livro e pensar com o Bird. E no capítulo 4 ele vai falar sobre a questão de a Bíblia é para o nosso tempo, mas não sobre o nosso tempo. Essa ideia né, de que a Bíblia é o jornal de amanhã, né? É legal, bacana. De, de fato a Bíblia pensa, de alguma forma, é, é, ela, parece que ela sabe realmente como seria o nosso tempo, enfim. Ou ela sabe como é o ser humano, né? E o ser humano é o mesmo em todos os tempos, enfim, né? É uma discussão aí. Mas o que. que é, qual é a tese do Bird? em relação a isso. Que a Bíblia, ela é para o nosso tempo, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade para nós. Eu achei muito legal nós entendermos a inerrância, como ela contém verdade, né? Ela é a verdade. Mas ela não é sobre o nosso tempo. O que o Bird quer dizer sobre isso? E aí, a Bíblia precisa ser atualizada? Como é que é? para fazer sentido para o nosso tempo? Me ajudem a entender. É,
1: ela precisa ser entendida dentro da sua... do seu contexto histórico, né? E naturalmente isso é um processo de atualização em relação ao nosso nosso contexto. Nesse sentido, Bibo, o que que acontece? Às vezes a gente vai ler o texto bíblico é de maneira muito direta e não entende que ele é fruto não só de um ambiente diferente do nosso, de uma cultura diferente da nossa, mas de uma formação religiosa também diferente da nossa. É, inclusive, um alerta que ele também faz no livro, e é uma lembrança muito importante, eu preciso conhecer o judaísmo da época de Cristo, porque foi nesse judaísmo que Paulo se formou, é, Pedro, João, Lucas, todos eles se formaram nesse judaísmo. Então, boa parte daquilo que eles transmitem em texto depois, reflete também coisas que eles aprenderam no próprio judaísmo. Então, por exemplo, é, a gente tem um processo também, é muito importante de conhecimento em relação ao contexto social, porque, por exemplo, qual era o papel das mulheres naquela época e qual é o papel das mulheres hoje? É, tem essa diferença. Então, assim, será que a Bíblia é machista? E aí eu tenho que fazer essa atualização. Não é uma questão de ser ou não machista, é uma questão que ela reflete aquele dado cultural daquele momento, então você vai ter mais autores do que autoras, você vai ter mais a figura de autoridade masculina do que é, feminina, mas eu preciso entender que a própria Bíblia vai dar as bases é, de entender por exemplo, que eu não posso achar que o homem é melhor do que a, que, do que a mulher, porque o próprio Paulo vai dizer que em Cristo nós somos todos iguais é, então a própria Bíblia já vai me dar essas ferramentas, porém eu preciso ler o texto entendendo também essas questões culturais ali envolvidas é, ah, a Bíblia é a favor da escravidão não é questão de ser a favor ou contra a escravidão, a escravidão era um dado do momento, não, não era um debate que havia ali, ninguém estava questionando a escravidão e a Bíblia também não entra nesse debate naquele momento, então assim, um problema muito grande que a gente tem, é de fazer é, uma leitura muito concreta da Bíblia como se a Bíblia fosse literalmente um manual, eu não gosto dessa frase, a Bíblia é o manual do crente, eu, eu odeio essa frase, eu sei que ela é muito citada, porque a Bíblia não foi escrita em forma de manual. Na, B... Na verdade, a Bíblia, 70% dela é uma grande narrativa. E a forma de ler o um manual... E uma narrativa é muito, muito diferente.
0: Muito bom. E
2: aí, Gui? Perfeito. Eu acho que é muito fácil se perder quando você olha para a Bíblia procurando fatores conservadores para justificar a sua posição política ou marxista para justificar suas posições políticas. E eu acho que isso é uma ansiedade hermeneutica absurda. É, e toda ansiedade hermeneutica é uma traição. Eu acho que a gente trai o texto quando a gente, por ansiedade hermeneutica, estamos mais preocupados com é, interpretar o nosso tempo do que deixar a Bíblia interpretar o nosso tempo. E vai dar traição trabalho, porque para deixar a Bíblia interpretar o nosso tempo, nós temos que primeiro entender a Bíblia no seu tempo, que é aquilo que Anthony Tissoton fala de relação de estranheza, o Michael Bird até fala também, é quando eu, eu devo me tornar um estranho ao texto, não tão familiar assim, ver as diferenças para o nosso mundo, entrar dentro desse mundo e aí fazer uma tradução para o nosso mundo, e a gente não vai adaptar a mensagem a gente vai traduzir a mensagem da Bíblia para o nosso tempo. Então, contextualização da escritura é muito necessário. Então, assim, é, eu, minha área é mais exegese, minha área é mais teologia bíblica. E muitas vezes eu vejo teologia pública sendo feita com o uso da Bíblia. E pode até ser verdade de forma geral Mas não tem base textual E aí se torna muito perigoso Então assim, interpretar a escritura é algo sério Alguém pode dizer assim Ah, mas isso é muito elitista Agora eu vou ter que ir para o contexto histórico Como é que eu vou para o contexto histórico? Que o Michael Burris trata isso Ele, ele até faz essa pergunta Então é, dar esse foco tanto no tempo de lá Não é elitista, porque só alguns sabem E aí a gente tem que notar uma coisa A igreja, Calvino já falava isso E Crisóstomo E aí é o contexto onde eles falam da igreja como uma mãe educadora é por isso que a Bíblia, ela é uma interpretação comunitária. Ou seja, ali eu tenho pastores e mestres, ali eu tenho os meus professores, ali eu tenho a vivência com os outros discípulos e é ali onde eu vou aprender sobre as Escrituras. Nunca, em nenhum momento, a Bíblia foi dada para ser interpretada sozinho. A Bíblia é comunitária, as nossas doutrinas elas são comunitárias, no sentido de que nós partilhamos com os outros. Deus deu para a igreja pastores e mestres. Então, quanto mais eu me aproximo da igreja mais eu passo a mensagem pra mim mesmo de que eu amo a escritura. Quanto mais eu me afasto da, da igreja, mais esse meu entendimento de escritura ele é falho. Então por que, que eu tô dizendo isso? Só pra encerrar esse ponto. Desigrejados, muitas vezes, falam, eu tô distante da igreja, mas eu tô perto da Bíblia. Não, você tá longe dos dois, tá? Dos dois.
0: Ai, 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 ai. Não, concordo, concordo. É. Pesado, mas concordo. Foi essa frase matadora, assim? Achei que vinha... Não, é só para... Só, pra... <risos> só aquela lapada saideira. Tá, ok. <risos>
1: Eu quero deixar também claro, Bibo, e eu acho que vocês perceberam isso, parece que é um livro que fica batendo mais nos conservadores inerrantes, que se apegam a isso. Cara, mas o capítulo 3, ele bate pesado nos progressistas. É um capítulo mega divertido também. Eu, eu ri muito lendo esse capítulo, porque assim como os conservadores têm essa mania de, às vezes, ler o texto sem assim, o seu devido contexto, contexto histórico, cultural, desprezando tudo isso e achando que a Bíblia caiu do céu por um anjo para dois 2022 ele faz uma crítica aos progressistas no seguinte sentido de pincelar da Bíblia só aquilo que, que na verdade, serve como uma frase de efeito para algum programa social do momento. Boa. Então, assim, eu achei bem divertido isso porque ele até brinca com isso, né? Tipo, a Bíblia só serve para mim naquilo que eu vou escavando ela ali, naquelas partes progressistas dela. Quando fala de justiça social, os profetas criticando os ricos, os poderosos, mas nas outras partes não, isso é fruto de, de uma mente atrasada não iluminada de uma mente ah, é, de um tempo que a gente deve jogar fora porque é fruto de um racismo, misoginia, etc então assim, essa seletividade da Bíblia também é bem perigosa então nosso compromisso uhum. evangélico com a palavra não deve nos levar nem a ler a Bíblia de modo irresponsável, como se ela fosse uma teologia sistemática do Gruden feita em 2022 <risos> e nem uma leitura pincelada da Bíblia, como se ela fosse, mero como, como chama... Caixinha de promessas. Uma, uma caixinha, é, como se fosse uma caixinha de slogans politicamente
0: corretos. Uhum. muito bom, muito bom. Gente, olha só, sete capítulos, tem a Bíblia não caiu do céu. Dois, a Bíblia é divinamente inspirada, humanamente composta. A escritura é normativa, não negociável. A Bíblia é para o nosso tempo, mas não sobre o nosso tempo. Cinco, devemos interpretar a Bíblia de forma séria, mas nem sempre de forma literal. 6. o propósito das escrituras é conhecimento, fé, amor e esperança. 7. Cristo é o centro da Bíblia cristã. Ainda tem dois apêndices. Então, gente, livro com menos de 200 páginas, que aborda questões muito importantes sobre a palavra de Deus. E sim, diria que é um livro que pode iniciar muito bem você na bibliologia. Não é complexo, o Bird escreve muito bem. Então, assim, mas você vai ter acesso a uma discussão acadêmica sem... A aquela linguagem acadêmica. Então o Bird ele quer realmente que você entenda sete questões importantíssimas sobre a palavra de Deus. Tá? Essas sete perspectivas que todo cristão deveria ter sobre a Bíblia. Então como ele quer alcançar todos os cristãos que sabem ler, que são alfabetizados, ele é bem tranquilo na escrita. Tá bom gente? Então ó, fica aí, Michael Bird. Toda escritura é lançamento da Thomas Nelson Brasil. Os links para você adquirir essa obra estão aqui na descrição deste podcast em ou ou também você que está assistindo no YouTube. Muito obrigado, Gutiérrez, pela sua presença aqui, cara. Gutierrez, que inclusive é autor da Thomas Nelson Brasil, com ah, seu é. livro, que eu nunca sei o nome, porque o nome é. é uma tese de doutorado, é Autoridade Bíblica no Espírito, do Poder Não. do Espírito Santo. <risos> autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, que A é um autoridade. livro de
1: hermenêutica, então quando você lê o Michael Bird, você depois vai ler o meu livro lá, Olha. É, porque um complementa o outro de alguma forma, acho que vai ser muito. Uma... E, Bibo, eu hum. Eu tenho que falar isso. Eu sempre fico feliz quando eu venho aqui no Bibotal para uhum. não falar de pentecostalismo. Olha eu amo pentecostalismo, entendi. mas eu entendi. não entendi. sou uma nota só.
0: Exato. Eu entendi o recado, Gutierrez. Eu entendi, eu entendi o recado. Tudo bem. bem. Você vai voltar para falar de outros temas aí. Aliás, falar em hermenêutica, né? O livro do Gutierrez com o Kenner, né, envolve uma questão da hermenêutica de um viés pentecostal. O Pensando em Línguas, do J.K. Smith, também, né? Da Thomas Elson Brasil, tem uma pegada hermenêutica. Hermenêutica. O J.K. Smith, outro autor também que a Thomas Elson lança, né, tem um livro sobre Hermenêutica, A Queda da Interpretação, que inclusive no perfil do, do André Heinck, ele fala um pouquinho sobre esse livro. Enfim, mas é o, é o livro que você tem que ler agora sobre bibliologia, é Toda a escritura é. Nunes, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no BT Cash, cara. Valeu mesmo. Prazer meu e pode contar comigo aí pra tudo. Então, Contamos, aí. inclusive, no Guilherme Nunes, se Deus quiser assim permitir, autor da Thomas em 2023. Só. Eita. Os projetos, os projetos <risos> não param. É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.